0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del campo literario, mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a un capítulo muy especial, ustedes dirán, papá, Camilo le parecen todos los capítulos especiales, pero pues sí, se puede decir, porque nada más rico que hablar con los autores que uno no ha podido hablar y que... Siente que todo el mundo debe oír. Estaremos hablando hoy sobre una novela tan dura como interesante, tan dura como necesaria y de un autor que pues ya ha mostrado cómo somos desde una poética y narrativa muy especial como lo estaremos viendo. Sin mayores preámbulos, Evelio Rosero, bienvenido a Paredro, Evelio.
1: Muchas gracias Camilo, un saludo a todos los lectores que compartieron la obra, a todos los oyentes.
0: Y además te cuento Evelio que esta obra de la que estaremos hablando, Casa de Furia, está en este momento en el club de lectura de Paredro quisiera comenzar Evelio un poco porque no nos cuentas la naturaleza de esta novela tú ya lo has dicho en otros lugares y muchos lectores así lo han entendido esta novela de alguna manera cierra o complementa o eh, ayuda a esa construcción tan grande y esa lectura desde la violencia que tú has hecho en otras obras como La carroza de Bolívar y Los ejércitos, ahora aparece Casa de Furia. ¿Nos cuentas un poquito cómo aparece y cómo esta novela entra a jugar con las otras dos tan importantes?
1: Eh, sí, ya he dicho que es como la culminación de una indagación literaria alrededor de la violencia en, en nuestro país esta, esta indagación empezó con en el lejero, después los ejércitos y yo creo que con Casa de Furia se cierra esa etapa, ese ciclo prácticamente podría definir que estas tres novelas eh, eh, conforman una trilogía novelística eh, con base en, en, en lo que es eh, la violencia colombiana, su historia, su génesis, eh, su pasado y su futuro. Y lo podría complementar con varias otras de mis obras, con La carroza de Bolívar, si nos atenemos a la independencia hace 200 años, donde por supuesto también están las raíces de, de, de nuestro presente y hasta incluso con una novela de hace 26 años que se publicó en Planeta, titulada Las muertes de fiesta. En Las muertes de fiesta, la novela transcurre en una familia pastusa, en una ciudad de provincia, y hay una fiesta. En eso he pensado, porque yo no había caído en cuenta, que esta novela también responde a Las muertes de fiesta. Yo creo que todos los novelistas de una u otra manera, eh, están siempre trasegando alrededor de, de los mismos interrogantes, de, 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 las mismas, eh, de los mismos escenarios que, que, eh, que dictaminaron, que fueron eh, definitorios en su infancia, en su crecimiento cultural, en fin. Eso es entonces la, la génesis de La Casa de Furia.
0: Evelio, me gustaría antes de entrar a, a que ya pensemos esto mismo que te va a preguntar, pero en términos narrativos. Y como tú lo muestras, tú llevas ya como nos acabas de decir, pues prácticamente 25 años con está, llamémosla, sana obsesión o no tan sana obsesión en torno a la violencia y el papel que ha jugado la violencia en nuestro país. ¿Te atreverías a dar algunas conclusiones después de haber pensado tanto y creado personajes basándote en muchas cosas que has visto y entendido de este país?
1: Eh, sí, eh, las conclusiones sobre todo son eh, los resultados eh, con, con los lectores, eh, las consecuencias eh, de mi trabajo, de mi exploración eh, sobre la realidad de mi país en los mismos lectores en la conversación personal, eh, cartas, los mensajes que he recibido en torno a diferentes de mis eh, obras mías. Esto me hace pensar eh, en la misma utilidad de la literatura, en su manera de modificar conciencias, de llamar, de invitar a la reflexión. Yo creo que ha sido fructífero el trabajo. Creo que la novelística colombiana en general ha interpretado el mismo asunto, el de la violencia, desde diferentes ópticas y eso hace más rico eh, el trabajo literario, el, trabaje, el trabajo del arte literario. Yo me siento muy, muy muy conforme, muy confortado además por la respuesta del lector, porque sé que, que no ha sido inútil y, y que esas obras que he forjado de una u otra manera siguen, siguen eh, aportando una especie de granito de arena en torno a las posibles soluciones del problema.
0: Sebelio, pues gracias, porque lo que acabas de decir es algo que en esta casa seguimos y apoyamos muchísimo y siempre buscamos. ¿Cómo podemos hacer que, eso que tú llamas esa mínima utilidad de la literatura sea cada vez más grande? Y yo creo que esta novela también pues nos, nos trae. Me muero de las ganas, Sebelio, ¿nos contarías alguna carta de estos o algún mensaje que hayas llevado que nos quisieras compartir? ¿Alguna reacción de algún lector que te haya llamado y que se te haya quedado?
1: Uf, con muchas de mis obras, desde los ejércitos sobre todo, he recibido eh, esas respuestas especiales de los lectores, por ejemplo en torno a la carroza de Bolívar eh, muchos lectores coincidieron en, en decirme a mí que, que no imaginaban eh, esa imagen de Bolívar que yo arrojo en la novela, que además no es mía, no es ficción, sino que proviene de, de un historiador tan serio como José Rafael Sañudo. En los ejércitos, no solamente eh, lectores de otros países, sino de la misma Colombia me decían que solamente leyendo esa novela o a través de esa novela entendieron y sintieron en qué país se encontraban viviendo o qué país era Colombia que solo fue después de, de leer la novela que se, se, se remecieron de nuestra propia realidad y, 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 se, y entendieron que en muchos pueblos alrededor de las grandes ciudades está la tragedia, está la hecatombe la miseria, la injusticia eh, más patética en fin, entonces vuelvo a repetir eh, la novela novela, la literatura, modifica, llama a la reflexión, cambia a las personas, como yo mismo he sido cambiado por la lectura de, de diversos libros. Eh, eso es lo bueno. Qué
0: bonito y gracias, evelio Bueno,
1: metámonos entonces en esta que es Casa de Furia, una novela,
0: Evelio en la que yo ya, pues como ya lo hemos dicho, está llena de excesos, es un banquete orgiástico, la llamo una nefasta abundancia, es decir, es todo aquello que se desarrolla de una fiesta. Y creo que ahí entramos en un territorio ya muy específico de lo que tú estás haciendo en esta novela. Pero me gustaría preguntártelo siempre desde cómo llegaste a esta estructura. Estamos hablando del magistrado Caicedo, estamos alrededor de los 70 por el barrio de la Castellana y de repente este magistrado es un poco el nervio vivo que va a atraer a una cantidad de gente y que vas a concentrar en un lugar para hacer lo que me atrevería a decir desde ya esa trágico media sobre la violencia y las relaciones colombianas. ¿Cuándo surge la idea de la casa, Evelio? Porque me parece que la casa contrapone un interés tuyo que era un interés rural, ¿cierto? Ahora te lo traes a la ciudad y es una ciudad, es un magistrado, es un político. Eh, ¿Por qué no nos cuentas? un poco esa estructura, dónde sale y también cómo fue completarte esta trilogía, pero desde lo urbano saliéndote a otro tipo de violencia
1: La casa, como, como escenario literario, ha sido un denominador común en toda mi obra eh, no solamente en las novelas sino en los cuentos, muchos de esos trabajos eh, de ficción se resuelven al interior de una casa también la fiesta, eh, tienen una relación por supuesto bastante intensa la casa, la fiesta, en, en casa de furia me propuse sobre todo desarrollar un ahondamiento literario en muchos personajes eh, sin, sin permitir que quedaran solamente como telón de fondo sino que fueran protagónicos en sus propias vidas, que mostraran su alegría, su padecimiento y finalmente su muerte, su exterminio pero cada uno por aparte. Eso fue como un reto literario que yo me, impu que me impuse. Eh, la cantidad de personajes que van apareciendo invitados a la fiesta del magistrado Caicedo. Eso fue eh, eh, el desarrollo más, digamos, conflictivo desde el punto de vista de la creación literaria. Eh, eh, mantener eh, la, la vida en todos estos personajes unos por supuesto más importantes que otros pero yo creo que mediante ese trabajo se logré una especie de lo que yo llamo épica íntima, es una novela épica pero eh, también íntima en el sentido de que es la épica de la vida de cada uno de esos personajes que, que sufren las consecuencias de la realidad colombiana de la violencia que llega como última invitada a una fiesta familiar en un barrio de clase media en, en los años 70 cuando se presentaron tantos cambios en el país, cuando eh, empezó el auge eh, del narcotráfico con la marihuana, poco antes que la cocaína era fuerte el asunto de la marihuana, eh, esta, esta riqueza desmedida eh, empezó a, a explotar los precios de los inmuebles en fin todas las consecuencias del narcotráfico y en los personajes mismos y en el poder político cómo empezó a, a permear la justicia todo lo que ahora sí en el presente estamos viendo ya como que llegó a su clímax eh, la corrupción que está desde el primer magistrado hasta, hasta el último policía presente, latiendo, todo esto yo creo que está enlazado entonces los 70, esa década ha sido sigue presente pero mucho más a la raíz cúbica son tantos los mm, argumentos en los que yo me muevo en esta novela que considero que es la más distinta a todas eh, mis anteriores obras, considero que es, 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 es la culminación de esa indagación mía, no consciente sino inconscientemente además y para mí sí es la culminación es lo mejor que he podido eh, realizar con la novela.
0: Pues para nuestros oyentes y espectadores, esto que nos dice Sebelio, efectivamente esta es una novela que es una fiesta literaria, es una fiesta donde confluye la violencia, pero la estructura, el ritmo, ese narrador que nos cuenta todo, ese efecto también tragicómico sobre el que vamos a estar hablando ahorita que es esa herramienta, esa herramienta o ese elemento que permite sacar y, y sacar a la luz muchos otros momentos. Pero hay algo que, que me llama mucho la atención, Evelio. ¿Tú en qué momento de la novela, ya fuera por la estructura misma o como una reflexión del país, pero en qué momento decidiste que tu novela y que todo esto que iba a pasar, iba a pasar desde una fiesta? Porque eso me parece
1: muy potente. Yo creo que no fue inicialmente eh, un propósito consciente. Es decir, no me propuse que durante toda la novela durara la fiesta. Había una fiesta, pero pensé que iba a terminar pronto y los personajes iban a regresar a sus casas y que iba a iban a aparecer otros escenarios en fin, tú sabes en, en el trabajo novelístico, en la creación de una novela, uno está expuesto a lo inusitado hay personajes que, que no eran tan importantes y se imponen hay escenarios que, que uno iba a pasar a vuela pluma y de repente eh, son determinantes en el desarrollo de un argumento esencial entonces yo no podría responder plenamente eh, eh, esto de la fiesta, para mí eh, comenzó a, a, a permanecer, a, a insistirse en la obra a medida que pasaban los capítulos hasta que todo fue la fiesta, hasta que eh, la fiesta termina con la última personaje Uriela en la calle, fuera de la casa, mirando las consecuencias de la tragedia y asomándose a la locura o a la a la cordura y a, y a continuar en la esperanza. Esta incertidumbre ya se la dejo al lector.
0: Frente a estos dos términos, Evelio, que creo que nos dejan ya para, para referirnos a lo que estaba diciendo, entre la es una novela que se mueve entre la locura y la cordura, entre personajes que están buscando satisfacer todos sus deseos, entre personajes que quieren buscar y mostrarle a los demás todo su poderío. En eso, no sé si tú estás de acuerdo en que es una novela violenta, es decir, es, no hay dos páginas en que uno no se encuentre un personaje que esté maquinando algo malo. Sea producto del exceso de la fiesta y de todo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Para que nuestros lectores no van a creer ahorita que tu novela es una fiesta de prácticamente 370 páginas en las que uno solamente está frente a lo violento y frente a la sangre, llamémoslo, para ello utilizas el lente tragicómico construyes un narrador que a partir de un estilo, me, me atrevo a decir con florituras, es decir, con ambalajes poéticos, de repente nos lleva de la mano a mostrarnos unas barbaridades en realidad, y unas esquinas de esa fiesta en que hasta se están representando los grandes males colombianos. Este elemento tragicómico es un elemento que tú traes, Evelio, ¿cómo lo utilizaste? ¿Cómo lo tuviste algún referente, alguna continuación de tu obra? Porque es un alivio para el lector, pero también no solamente es un alivio, es uno de los grandes elementos y que más sentido genera desde la, el retrato de la violencia?
1: Bueno, el humor es inherente eh, a la cultura nariñense, a la cultura de, del país en general, pero en especial, como yo vengo de, 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 de Nariño, mis ancestros son pastuzos. Siempre he presenciado ese humor eh, de los pastuzos, en los que ellos mismos son los protagonistas de los chistes que ellos inventan, y, y se burlan de sí mismos, que es la más alta filosofía. Yo no sé, pero de manera... Inconsciente, yo creo que se, se, se vierte en la novela ese, ese mismo humor negro. Varios de esos personajes están ligados a, a parientes, a, a tíos, a, a mi madre. Yo creo que muchos de esos detonantes de la realidad humana sirvieron para, para que se forjaran los personajes de ficción. Y el país mismo, el humor, eh, lo, los tenemos todos los colombianos. Si tenemos el peor presidente, el que más daño esté haciendo al país pues nos burlamos de él, que es lo último que nos queda. Yo creo que entonces también la novela refleja esta situación. Allí está la comedia y detrás, alrededor, eh, la tragedia que proviene también de los mismos pistoleros de los que salen a pelear a un garaje dentro de la casa. Todo esto de, de la manera más, más cómica. Yo mismo, en determinadas situaciones de la obra, me, me reía de, de, de esto que aparecía a través de, de mi memoria, de, del inconsciente, porque... No todo es preparado. Yo dejo que vierta la imaginación todas sus posibilidades. Yo trabajo por intuición más que por planes de, de, de obra, más que por fórmulas y ojalá no fuera así porque sería muy aburrido. Dejo, me dejo llevar, arrastrar y allí represento y reflejo lo que he vivido o, o las experiencias de los que me han acompañado. Estas son mis novelas eh, esos son los que reflejan.
0: Quisiera, Evelio, también aprovechando lo que nos dices empezar a visitar algunos de los personajes porque... Por supuesto, yo siento que toda la violencia que está en la novela y la forma como se retrata toda es inherente de los personajes que de repente confluyen en un punto que es una noche, ¿cierto? Una noche que terminará con violencia y que hay un exterminio casi que pensado en términos míticos y ese es un doble juego que la novela tiene entre un realismo pero también un lenguaje, no, no sé si simbólico ...o mítico que sí hace crecer esa circunstancia. Quisiera arrancar con un personaje que a mí desde que leí esta novela se me quedó pegado, eh, Evelio... ...porque voy a leer un párrafo para que nuestros oyentes también entiendan un poco la naturaleza de estos... ...y desde aquí podemos empezar a visitar eh, distintos invitados. A la gran fiesta de los Caicedo, el primo César no tuvo otro ingenio que el de acudir montado a una mula blanca. Cuando dobló la esquina... La mula resonó como un carnaval, tenía un collar de cencerros que alborotaban, campanillas en las crines, en las rodillas y claveles en las orejas. Erguía la cabeza, sus patas tacaban, la cola se alzaba, la frente alumbraba y en toda la calle las amas de casa comentaban su paso de ventana a ventana. No sé, velio por qué este personaje se me queda a mí metido, el primo César, como uno de los grandes símbolos que es quien decide llegar a un almuerzo en la ciudad con una mula blanca y que con todo lo que eso va a ocasionar con la llegada de la mula a ese garaje y con el juego de los niños. Nos cuentas un poco estos personajes que me atrevo a llamar prototípicos de la cultura colombiana ¿cómo los construiste si nos traes algunos también para que entendamos cómo entiendes estos símbolos de nuestra cultura
1: bueno en mi memoria tengo la llegada de, de, de un personaje a caballo a una fiesta que tal vez en un pueblo yo, yo presencié eso desde el punto de vista directo real y, y, y de, y de otras, otros ejemplos por el estilo que, que son muy, muy peculiares en nuestro país en las fiestas sobre todo la mula de, de césar santa cruz es además eh, la primera que inicia la violencia en esa casa cuando en el patio arremete a los tres perros san bernardo a los loros acaba con las jaulas con, con las mmm, tumbas de agua, en fin, con todo lo que hay ahí, patea los, los troncos de los árboles asustada por un loro que, al que le han enseñado frases precisas la violencia de esa familia de esa fiesta, se inicia con los animales hasta ahora pues ningún, ninguno de los amigos que me han entrevistado se han percatado de, de, de esto que para mí fue importante al inicio de la novela, cómo, cómo empezó con los animales la violencia y cómo termina peor violencia con los mismos seres humanos, eh, César Santa Cruz es personaje representativo le dice al magistrado que él gana en 10 días lo que el magistrado gana en 10 años, porque César es es ya un, un, un narcotraficante de marihuana. Tiene su, su fuerte en La Guajira. Es sobrino de, de la esposa del magistrado. Y sin embargo, pues es todo un matón. De ahí también que, que sea tan grotesco a lo largo de toda la novela, con todos los sucesos que ocurren con él. Es, es un violador, es machista. Y yo creo que es un personaje muy representativo de, de muchos de los hombres colombianos.
0: ¿Por qué no hablamos ya que lo mencionas al magistrado Caicedo, que cumple una función en la novela de Belio de reunir a todo el mundo porque claro, él se lleva a su esposa Perla y a las tres hijas que van a tener también un papel no muy tímido a lo largo de toda la trama.
1: El magistrado Caicedo eh, es el personaje que, que también cumple un, un parámetro importante dentro de la novela. Es decir, es funcionario, comete una serie de faltas, y contrata a sus propios parientes, como ocurre en nuestro país, algo que no está aprobado por la ley, que es ilegal, pero al mismo tiempo es el único que ataca a, a, un, a un corrupto que finalmente eh, se venga del magistrado como ocurre al final de la novela o sea tiene es ambivalente tiene cosas buenas cosas malas pero sobre todo es un vidente es un vaticinador o se las da de, de, de adivino de allí el epígrafe de la novela esto que te digo es verdad que es de Tiresias el adivino acuérdate que Ulises Odiseo bajó al infierno y se entrevistó con Tiresias para pedirle ayuda para que le explicara qué obstáculos iba a tener en su viaje de regreso a Ítaca y Tiresias le dice al final después de, de advertirlo esto que te digo es verdad de allí el, el epígrafe de la novela porque el magistrado también al final de la novela da su versión da sus vaticinios muy desoladores de lo que va a ocurrir con él y lo que va a ocurrir con el país Muchas de, de, muchos de esos vaticinios del magistrado Caicedo fueron sacados directamente de la, de la realidad de la historia de, del país
0: Evelio, hay algo cuando, cuando pensamos en estos personajes que entran en, en la casa quiero traer una pregunta que yo te hice el día del lanzamiento de la, de la novela, entonces yo te pregunté si esta novela respondiera a una pregunta, ¿a qué pregunta respondería? Y en ese momento tú me dijiste que a tu juicio respondía ¿por qué no nos podemos comunicar? ¿por qué no nos podemos escuchar? Eh, un poco desde el motivo de la intolerancia de escuchar al otro, todavía esa sigue siendo una lectura y esa sería sigue siendo después de estos dos meses de lectura, esa pregunta que
1: contestaría esta novela, ¿tú crees? Sí, sobre todo a eso, a la intolerancia, que genera la venganza, eso está en el argumento de la novela. Yo creo que definitivamente sigue siendo ese eh, eh, el peor mal del país. O uno de los peores males, ya demostrado a lo largo de toda la historia. La intolerancia que es la que impulsa a, a matar o a mandar a matar al adversario. Por eso, desde 1948, los líderes del país, los que sí quisieron hacer algo bueno por el país, han caído bajo el fuego de las balas, no porque estén en batalla, sino porque los mataron por la espalda. Y esto ya es una costumbre. Eso es también lo que ha generado la indiferencia del país ante la serie de muertos por violencia a diario. Ya estamos como acostumbrados y eso ha generado la indiferencia esto con la intolerancia es eh, otro mal del país contra el que contra el que hay que luchar ya con la educación en las escuelas o de persona a persona eh, porque la inteligencia es la única que puede derrotar a la barbarie me preguntaba ahorita que nos
0: contaba Sibelio que los que tienes muy presentes las, las cartas de los de los oyentes y los comentarios de los oyentes un tema que que te quería preguntar eh, ¿has tenido algún lector que te haya parecido que la novela es muy violenta.
1: No tengo, no, es, no ha sido un lector. Eh, me comentaron de un periodista, un comentarista que dice que la novela es muy violenta, que ya es demasiado, que se me va la mano. Yo creo que, que no ha estado muy atento entonces a la historia del país. Esto puede ser una metáfora, puede ser una alegoría, pero yo creo que siempre se queda corta con lo que ocurre en el país. Exacto. Yo no creo que aquí haya demasiada violencia o demasiadas muertes. Tal vez sí pretendí, mediante una mmm, simbología, intensificar ese asunto, pero no me parece que sea correcto o que, o que tenga la razón. Otra cosa es que no, no acostumbro a leer eh, eh, la crítica literaria re, eh, alrededor de mi obra desde hace ya varios años, porque tuve malas experiencias, porque no me veía bien apretado y prefiero acogerme a, a la charla personal más cálida, más humana y a la opinión de los que me rodean, de los personajes o lectores que encuentro eh, en, un, en un congreso de escritores, en fin, eh, eso es lo que a mí me, me ayuda, ya, ya la crítica del periodista, del comentarista, sea elogiosa o sea eh, eh, enjuiciadora, pues eh, no es que me tenga sin cuidado, sino que prefiero ignorarla y continuar escribiendo.
0: Hay algo que me llama la atención y, y, y como tu respuesta de que yo estoy completamente de acuerdo, es que este periodista, que no sé quién es, pero, pero estoy de acuerdo en la respuesta, y es que ha sido pues, no, no mirar la atención, no, no mirar con atención lo que ha sido la violencia de este país. Y a mí me llamó mucho la atención, Evelio, y no sé, ya sé que cuando te hago preguntas así muy, tú no eres un escritor que sea muy, eh, digamos, que tengas con pinzas cada uno de los puntos, como esta que te va a preguntar. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que la palabra Colombia tarda mucho en aparecer, no hay una localización, ¿cierto? Entendemos que estamos en un ambiente bogotano pero es no es, sino hasta por allá la página 326, que empezamos a tener unas referencias, que te refieres a un país de víctimas, por ejemplo, y que de repente empieza a traer esta conciencia plena. ¿Se te quedó por fuera la palabra Colombia a propósito? ¿Preferirías que quedara nombrada Me interesa esa pregunta, pero no sé si le, si le podemos hacer. Bueno, la sentir. verdad
1: es que eh, me, me pones a pensar y, y de eso se trata. El, el lector cae en cuenta muchas veces de, de, de hechos, situaciones que nosotros lo, los autores no contemplamos en su momento, yo no lo hice a propósito la palabra Colombia apareció cuando tuvo que aparecer, yo creo que en el diálogo entre los dos tíos uno conservador y otro liberal allí, ineludiblemente apareció, no sé por qué no mencioné eh, en los capítulos anteriores al país, el nombre del país o el nombre de la ciudad es algo que, que, que lo dejo también a merced del de, de azar ¿no? en la creación literaria, por algo ocurrió.
0: Pues fíjate que yo tengo acá estamos, es precisamente estoy en la página 326 una muerte de un personaje, pero que no va a decir quién es pero me permito leer esto para que entendamos esto que tú estás refiriendo, Belio, y la importancia no solamente de la violencia física en la novela, sino también esa violencia verbal, es decir, de cuando los personajes se sientan a hablar dentro, en medio de ese banquete que es la lechona, la comida, y esas bandejas que entran y entran y entran. Alucinaba como cuando bebió que en el Putumayo, como cuando sus primeros alumnos le dieron LSD sin que él supiera. Llegó a su casa repleto de espejismos de ultramundo, empezaron sus premoniciones y devaneos con el futuro, y los continuó a lo largo de la vida con la horrible certidumbre ahora de que el sufrimiento previsto para el país se cumpliría primero en la propia carne de su familia sería peor que las peores profecías ahora desvariaba el unicornio y el diablo se asoman a tu rostro todo animal extraño enriquece a su dueño millones de lenguas lamen en la basura tristeza de todos exhumarán los huesos del pro -hombre bandido carnicería reclutarán niños para comérselos valdrá más un burro que un niño los niños carne de cañón, los homicidas insensados, los culpables próceres. Se enquistará como llaga tenebrosa la impunidad. Aquí ya sé otro. Yo mato. Tú matas, al que dirige la voz lo estallan, un digno entre millones de indignos, en menos de un mes matan a tres esclarecidos, se reúnen jóvenes y viejos para una asamblea oscuras, malos augurios, podredumbre, terremoto, acuérdense de la tierra, dice la tierra, un país sin alma, solo sexo y estómago. No sé si nos quieres comentar algo de este momento, Evelio, en el que de repente la novela Mi Juicio explota y que aparece esa lectura prácticamente del pasado?
1: Bueno, yo creo que allí eh, se hace necesario mencionar al, al magistrado que, que es el que está pensando alrededor de esos temas, que es el que está vaticinando ya sobre sí mismo, sobre el país, pero él va a ser el primero, su familia la que, la que va a sufrir en carne propia la violencia que la rodea. Es el magistrado que se creía tan vaticinador y tan vidente y ahora le tocó ver que, que todo ocurrió realmente, pero en su, propia, en su propia vida. Ese es uno de los capítulos para mí culminantes de explicación mm, sobre el objetivo de la novela y que está respaldado por lo que ocurre al, alrededor de, de la trama, por lo que ocurre en cada capítulo. Ese, eh, ese, ese capítulo y el episodio, por ejemplo, del cura pedófilo, también reflexiona sobre, sobre sí mismo, sobre su llegada al sacerdocio, cómo trata de justificarse a sí mismo. Eh, son los capítulos más, más importantes de, de toda la obra, los medulares, como llamo yo, alrededor de los o la obra explica eh, su fundamento y muestra por qué, por qué era importante, pues, escribirla.
0: Yo creo que con eso, Evelio, me parece que es fundamental, es la importancia de verbalizar y de sacar, y sobre todo de hacer claras y delineables una cantidad de circunstancias, pues esta novela no es una excepción, y yo creo que los lectores que no hayan llegado a la novela y que van a llegar, se van a dar cuenta de lo que es un mundo, como decimos, realista desde la violencia, simbólico desde la historia, histriónico desde la narración, eh, a mi juicio es una gran grandísima novela Evelio y, y no había leído algo que retratara nuestra realidad con tantos ambalajes detrás y con tantos llamémoslo andamios para poder referirnos a una historia que no es de fácil referencia pero que requiere de mucha maestría y mucha pluma para poder ser leída. Evelio solo me resta que ya se nos acaba el tiempo pero si consideras que ahorita con esta novela se cumple un poco ese ciclo de la violencia, ¿sobre qué crees que vas a empezar a obsesionarte ahorita y cuál es el próximo derrotero de la escritura?
1: Eh, hace ya prácticamente unos dos años que, que no escribo una palabra desde que terminé esta novela pero estoy en la felicidad de la lectura y por supuesto que ya desde hace algunas semanas comienza a merodear un tema novelístico de nuevo, yo estoy esperando a que, a que cuaje no tengo ninguna prisa y sin embargo sí te, te quiero anticipar que, eh, que es algo completamente distinto a, a, a lo que he escrito a las novelas, a las últimas novelas nada que ver, yo creo que lo dejo como una sorpresa para el futuro
0: Excelente, ¿no? Pues aquí atrapamos ese anzuelo. Evelio, con muchísimas ganas de leerte, a todos nuestros oyentes y espectadores, estuvimos hablando de Casa de Furia, Evelio Rosero, y además una novela, como venimos diciendo, que es necesaria y que a veces, Evelio, las novelas tienen que ser duras y tienen que echar mano de cosas oscuras para poder ver la luz y para poder acercarnos un poquitico más a la luz y yo creo que ese es uno de esos eh, propósitos y resultados que tanto celebramos desde esta casa y por eso aquí nos gusta tanto la literatura, Evelio muchísimas gracias por habernos acompañado
1: gracias a ti por la invitación a la charla y de nuevo un saludo a todos, un abrazo y a Chao. todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado
0: y nos vemos en una próxima edición de este Paredro que estén muy bien